0: Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA. Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nikolai. Und mein Name ist Mustafa Temposo-Aktione. Und wir laden euch wieder ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso.
1: Der heute ziemlich spät losgeht und deswegen grinse ich schon die ganze Zeit. Ich überdrehe hier langsam. Ja, ich auch. Aber ich fange mal gleich hier an mit den Hashtags: Hashtag NFC, Hashtag Abstand und Hashtag unbefugt. Tja, was? Worum geht's heute? Worum könnte es heute gehen? Um den Schatz in meiner Hose.
0: <lacht> an den andere einfach ein Gerät dranhalten, der Gerät. Und dann,
1: <lacht> und dann macht's pieps, genau, blip, blip, genau. Ja. Ähm, es wird heute um das kontaktlose Bezahlen gehen. Ähm, das hat einfach was damit zu tun, ich war im Urlaub ja. und da hat man mich sehr oft daran erinnert, dass meine Karte nicht über diese NFC-Technologie mhm. verfügt, die Near Field Communication. Oh, ja. ähm, meine Kreditkarte scheinbar schon, aber ich benutze immer diese EC, mhm. ich hätte das auch gesagt Maestro Card, Electronic Cash Card, die ja. normale Bankkarte auf die ich da zurückgreife und die hat tatsächlich nicht diese Funktion und ich wurde so oft beim Shoppen darauf aufmerksam gemacht, legen Sie doch einfach die Karte auf, legen Sie einfach die Karte auf, Sie müssen nicht die PIN eingeben und ich so, doch, ich weiß ich weiß auch, dass es diese Technik gibt, das ist mir bewusst, das geht bloß bei dieser Karte nicht, schauen Sie auf diese Karte drauf, da sind nicht diese drei... Ja, äh, das liegende
0: wi fi symbol Genau, das
1: ist, das, das ist nicht da drauf, also äh, es funktioniert nicht, aber vielleicht ist das auch ganz gut so, denn meine Devise ja. lautet... Äh, halt die Menschen auf Abstand, deswegen auch direkt mal
0: gleich hier. <lacht> Damit sie dir nicht einfach ihr Kartenlesegerät an die Hosentasche halten.
1: Es wurde tatsächlich dann, davon berichtet, ja. ja. Also es gibt wohl dieses Phänomen, äh, wenn man kontaktlos bezahlen kann, dann wird man auch oder kann man auch kontaktlos beklaut werden. Man muss nur nah genug ran. Also es gibt genau. scheinbar diese Technologie und das führt dann schon zur Frage, zum einen, wie passiert das Ganze technisch? Was hat es mit dieser Technologie auf sich? Und das ist auch, denke ich mal, wirklich klausurtechnisch ganz interessant. Denn wenn man diese Technologie erläutern würde, dann muss man ja nur noch unter die Normen subsumieren. Und das ist ja dann ist schon ja. fast trivial. Ne? Also, <lacht> also, Scheinbar gab es schon wirklich erste Entscheidungen, also ja. äh, äh, amtsgerichtliche wie auch landgerichtliche Entscheidungen zu diesem Phänomen. Also es scheint nicht irgendwie wieder so ein Urban Myth oder ja. irgendwie so eine komische äh, Angstmache im Internet zu sein. Ich habe auch im, äh, im Fernsehen davon gehört, also es gab auch Berichte darüber. Ja, hast du auch gesehen im Fernsehen? Nur gehört. <lacht> ich habe gerade weggeguckt.
0: Ich glaube, ähm, ich glaube vor allem, dass oft es das vielleicht unentdeckt bleibt. Ne? Also, dass man einfach das nicht mit, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, vier, fünf Euro oder so, dass dann viele Leute einfach denken, ja, okay, da war ich dann vielleicht, da habe ich mir vielleicht beim
1: Bäcker einen Kaffee geholt oder so, ne? <lacht> Ja, ja, ich lache bloß dazu, weil das sind ja doch, wir können gleich noch drauf zu sprechen kommen, ähm wir werden uns ja vor allem mit der Frage beschäftigen, welche Straftatbestände da ja. in Betracht kommen. Aber damit man es eben versteht, sollte man sich ja zumindest mit dieser Technik auch äh, beschäftigt haben. Und äh, das geht ja nur bis zu einem bestimmten Betrag. Also 50 Euro, glaube ich, momentan. Mittlerweile, glaube ich, 50. Wollte ich 25, schon sagen, das mehr. klang jetzt schon ziemlich so, ja, kann ja irgendwo herkommen, so diese 40 Euro. Nein, ich,
0: ich will damit nur sagen, jemand, der das wirklich so sammelt und vielleicht unentdeckt bleiben will, nimmt vielleicht einfach mehrere kleine Beträge bei verschiedenen ja. Leuten oder so. Ne? Was man machen kann, ja. es gibt da extra so Schieber, ja. so, so Folien ähm, und das schützt dann davor, dass dieser NFC aktiviert wird, aber das ist natürlich unsexy, wenn man dann so ein schickes Portemonnaie hat, genau. oder so ein, so ein Karten-Edwine, ja, und dann eben. guckt da noch so ein Stückchen Plastik raus, das ist natürlich doof. Eben,
1: deswegen benutze ich das auch nicht.
0: Aber es gibt mittlerweile auch, auch, auch Brieftaschen, die da so ein Abschirm-Ding haben. Ja. Darauf
1: wird es auch äh, unter Umständen noch äh, ankommen, wenn ich hier denke an die Überwindung der Zugangssicherung. Ja? Also oh, jo, jetzt erste werden wir aber schon... Assoziation hier. Genau. Assoziation Aber machen wir mal erstmal, äh, dass wir nochmal ganz klarstellen, äh, damit man dann auch vielleicht zu Hause nochmal mit subsumieren kann. Ich kann mir nämlich wirklich ernsthaft nochmal vorstellen, dass man diesen elektronischen Taschendiebstahl, dass man den wirklich in so einem ersten Tatkomplex von einem Fall zu den Vermögensdelikten, vielleicht ja. in Kumulation mit Computerdelikten, vielleicht schließt man auch die Computerdelikte aus, abfragen könnte, äh, schön einbauen könnte. Äh, von daher auch wirklich aus klausurtechnischer äh, Perspektive interessant, aber eben auch als Phänomen interessant. Deswegen passt es vielleicht auch ganz gut in unser heutiges, äh, ja, oder in unser Format im Allgemeinen. Genau. Ähm, was passiert da? Also man geht da wirklich, also man ist irgendwo mitten auf dem Bazar. Also erstmal also erstmal ganz, ganz
0: ähm, ohne jetzt in das Phänomen reinzugehen, wo dir jetzt jemand mit... Einem Gerät an die Hosentasche geht. Mhm. Ähm, wir sagen erstmal, wir brauchen zwei Dinge. Die Karte, die diesen Nearfield Chip, diese Nearfield Communication Möglichkeit auf Basis eines, einer RIFD Technologie. Dankeschön. Äh, ja, da kommt ähm, wieder der, der Smart <lacht> Der Und, auch der Smart ja. Ja. Der und Smart auf der anderen Seite brauchen wir ein Gerät, was im Grunde <lacht> genommen jeder kennt wenn man irgendwo schon mal mit Karte bezahlt hat. Ja. Ja? Äh, da kann man da entweder reinschieben oder einfach nur draufhalten. Ja. Und äh, da muss man bis auf wenige Zentimeter, muss man natürlich mit dieser Karte drauf. Wichtige Info, also wirklich, das geht nicht das irgendwie geht so... Das geht nur auf wenige ja. Zentimeter. Kennt man ja auch, man friemelt dann immer so von welcher Seite und wo ist jetzt bei diesem Gerät oben drauf oder an die Seite oder unten und so. Da muss man das schon relativ nah hinhalten. Wäre nämlich auch blöd, wenn die Leute in der Schlange stehen und dann werden mehrere Karten erfasst. Ja, <lacht> genau. Und es ist zum Beispiel auch so, wenn man äh, zwei Karten in der Hand hat oder so, dann sagt das Gerät auch, Achtung, da sind mehrere äh, Chips direkt in der Nähe. Ähm, sagt er das Ja, so, tatsächlich.
1: Tatsächlich. Okay.
0: Ähm, und die kommunizieren dann miteinander. Und bei einer EC oder Kreditkarte wird dann der Kartenchip aktiviert durch das Anhalten an, die, äh, an das Gerät. Genau genommen bleibt er passiv, äh, äh, das funktioniert im Wege der Lastmodulation des Lesegeräts. So genau müssen wir da gar nicht drauf eingehen. mit Jedenf <lacht> Jedenfalls äh, läuft es so ab dass eben der Betrag normalerweise eingegeben wird, dann hält der Kunde die Karte dran und äh, momentan ist es wohl bei den meisten ähm, Karten so, dass bis zu einem Betrag von 50 Euro die eigentlich notwendige Abfrage von PIN mhm. oder Unterschrift dann entbehrlich ist mhm. und sobald das Lesegerät dann eben erkennt, Achtung, Karte, wunderbar, wird dann eine Verbindung zum Netzbetreiber aufgebaut, also die da die ja diesen Terminal diesen Bezahlterminal eingerichtet haben Verbindung zum zu einem Autorisierungszentrum wird hergestellt von der Bank und wenn dann kontrolliert wird aha mm -hmm, Verfügungsrahmen wird vielleicht überprüft Identifikation eben nicht, weil wir gerade mhm. keine PIN haben, dann meldet der dann eben zurück, Achtung, passt, Zahlung ist erfolgt. Und das ist ganz wichtig, weil damit die Zahlung autorisiert ist. Boom. Und, und der Händler dann sagen kann, so, jetzt
1: ist das hier alles autorisiert und dann äh, bekommt er das Geld eben gut geschrieben. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Du hast das jetzt ja alles technisch ausgeführt. Ich habe mich natürlich über den rechtlichen Rahmen schlau gemacht. Ja. <lacht> Nein, aber wirklich wichtiger Punkt mit der mit der äh, Autorisierung, denn das ist praktisch die Assoziation, die ich habe. Weil da
0: passiert ja zivilrechtlich
1: auch was. Genau, da passiert zivilrechtlich etwas. Äh, es tritt nämlich ein äh, abstraktes Schuldversprechen ein. Das ist so die Garantiewirkung, die man vielleicht aus anderem Kontext von der Verwendung von Zahlungskarten noch kennt. Sei es im POS-System, also bei der Verwendung der EC Maestro-Karte am Terminal und unter Eingabe einer PIN. Ähm, wo dann eben auch die Identität zumindest auf diese Art und Weise äh, abgefragt Was wird. Was ist denn deine PIN eigentlich? <lacht> <lacht> 1, 2, 3, 4. Ah, okay. Ja. Cool wäre es jetzt um typisch umgekehrte Psychologie. wenn es ja ein, so ist. Ne? Würde dir auch nichts bringen, weil du hast die Karte nicht. Stimmt. Und das Konto ist leer. Denkst du? <lacht> <lacht> genau, und... Ähm, ja, es kommt also zu einem abstrakten Schuldversprechen. Das hat mich nämlich, äh, ich habe wirklich nachlesen müssen, weil mich das erstmal erstaunt hat, weil wir ja gerade nicht besondere Kontrollmechanismen haben. Hier geht also wirklich Komfort, Schnelligkeit des Zahlungsverkehrs über die Sicherheit des Zahlungsverkehrs. Und das, obwohl wir ja eigentlich wirklich
0: gesetzlich verankert, ich glaube sogar europarechtlich verankert haben, Achtung, Sicherheit im Zahlungsverkehr, du musst dich autorisieren können. Genau, hm? da
1: gibt es dieses Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, das... Das ZAG, ähm, das ist eigentlich äh, die Umsetzung dieser unionsrechtlichen Vorgaben und da steht das eben auch mit dieser Zwei-Faktoren-Authentifizierung, dieser äh, strengen Kundenauthentifizierung, den Vorgaben diesbezüglich. Da steht das auch drin. Ähm, aber es gibt dann auch von der europäischen Bankenaufsicht und auch von der BaFin eben diese Möglichkeit, äh, von dieser Ermächtigung wurde auch Gebrauch gemacht, dass wiederum von diesen Vorgaben abgewichen werden kann bis zu bestimmten Bezügen. Das ging los, glaube ich, bei 25 Euro und jetzt sind wir bei diesen 50 Euro. Genau, man ist bei 50 und gleichzeitig muss
0: aber, ich glaube, nach, mindestens, äh, nach spätestens 5 Kontaktlosen Bezahlvorgängen oder einer Summe von insgesamt, ich glaube, 150 Euro ist momentan die Grenze, muss zwischendurch
1: kontaktbehaftet
0: okay. mit PIN äh, bezahlt da werden. Da haben wir
1: dann spätestens ab diesen Beziehungen haben wir zumindest diese vergleichbare Sicherheit, wie wir sie eben bei der normalen PIN-Abfrage oder Zahlung genau. mit EC-Maestro oder Kreditkarte genau. haben. Das heißt, wenn die Karte auch abhanden
0: kommt und immer einer damit bezahlt, irgendwann ist gedeckelt, nicht bis zum Verfügungsrahmen. Genau. Bis zum Zeitpunkt dieser Deckelung ist es aber so, dass auch beim kontaktlosen Bezahlen ohne PIN der Händler das Geld auf jeden Fall bekommt, egal wer das hinhält. Ja? Genau,
1: es kommt zu diesem Schuldversprechen, ähnlich also diese Garantiefunktion, wie wir sie von der Kreditkarte kennen, wie wir sie von der Zahlung im POS-Verfahren mittels Pin kennen. Genau, er hält also, unmittelbar eine Forderung.
0: Exakt. Also nicht nur die Kreditkarte bietet diese Garantiefunktion, sondern auch die EC-Karte und sie
1: bietet die auch in unserem NFC-Vorgehen. Genau. Das ist deswegen so wichtig, weil es ja äh, im Kontext vor allem ja, der Vermögensdelikte darauf ankommt, hat einer der Beteiligten womöglich einen Vermögensschaden tritt irgendwo ein Vermögensschaden vor allem hat
0: der Richtige den Vermögensschaden genau
1: ne? hat der Richtige den Vermögensschaden beziehungsweise muss sich derjenige überhaupt Gedanken über den Zahlungsvorgang ja. machen was ja auch für den Irrtum beziehungsweise für den, für die Täuschungshandlung eine wichtige Rolle spielt und damit sind wir schon mittendrin genau ich ähm, würde sagen wir haben uns jetzt
0: einmal die technischen Vorgaben ange uns angeschaut. Wir haben uns angeguckt, was passiert dann mit den Zahlungen, wie funktioniert das? Zumindest im weitesten genau. Sinne. Das
1: ist natürlich zivilrechtlich
0: nochmal. Aber für, wesentlich komplexer. für uns für den Hausgebrauch. Ja, für, für unseren Gebrauch. Ja. Und jetzt müssen wir uns nochmal angucken, was ist denn genau der Fall, den wir jetzt unter unsere
1: strafrechtliche Lupe nehmen wollen. Genau. Ja, und dann nehmen wir doch einfach den banalen Fall. Ähm, dass jemand da mit diesem Kartenlesegerät durch den Supermarkt läuft ähm, und das an diverse Körperstellen hängt. Ja, wo, wo er eben vermutet, dass dort vielleicht eine EC-Karte befindlich ist. Genau, meistens am Gesäß. Ja. Vielleicht. Ähm, dementsprechend, ja und dann macht's blip, hast du gesagt genau, dann macht's blip, witzig im Schwedischen
0: ist es zu einem Verb geworden also wenn man äh, kontaktlos bezahlt, dann heißt es ad blippa. Ja, ja bora blippa. ich Ach, halte einfach was? nur, äh dass ähm, mein, mein, meine Karte an das Gerät, weil okay. das dann so blip
1: macht. Ah okay, also nicht blub, sondern das macht nicht. Nicht der Spinat, sondern die Karten Na blub. Ich muss immer an bei blip muss ich immer an äh, an 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 an, das, an 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 ach egal, ich muss an Endgame denken. Ah, ja, das ist Thanos. Der hat dann geschnipst und dann Aha. weißt. Kennst du den blip? Gut, lassen wir es. Ähm, ja, also die, das ist unser Fall. Genau, das ist unser Fall. Und ja, jetzt sollte man in solchen Konstellationen, es geht irgendwie ums Geld, das Geld wird ja auch abgebucht und ja, der Laie spricht vom elektronischen Taschendiebstahl, ein Diebstahl ist es aber nicht, das ist wohl relativ eindeutig, also wenn wir auf den 242 gehen, der verlangt die Wegnahme einer fremden beweglichen Sache, hier werden aber keine Sachen weggenommen das wird irgendwie abgefangen, das sind irgendwelche Daten, die da irgendwie hin und her wandern, sage ich mal, in digitaler Form. Also bewegliche Sachen haben wir hier nicht, sodass wir mit dem Diebstahl tatsächlich nicht so weit kommen, denn eine Sache ist ein körperlicher Gegenstand. Genau, und dann lässt sich noch ein ganz kurzer
0: Exkurs machen und sagen, okay, wenn wir jetzt die ähm, Konstellation etwas abwandeln und sagen, der nimmt die Karte kurz weg und gut. hält sie dann an sein Gerät. Mhm. und gibt sie dann zurück, was er auch von Anfang an vorhatte, auch dann werden wir wohl keinen Diebstahl haben, an der Karte an sich sowieso nicht. Kein Enteignungsvorsatz, weil Rückführungswille, ja. Aber auch kein, äh, nicht ähm, nach der Sachwerttheorie möchte er sich auch nicht den Wert dieser Karte
1: zueignen. Das zu Lucrum eignen. Ex Re. Genau. Denn er, äh, die Karte selbst hat ja diesen Wert nicht. Das ist nicht verkörpert. Ja, das wär das wär wohnt so ein, ihr nicht inne. Genau, das wäre so ein Lucrum Ex negotio Cum Re. Genau. Ja, also nicht Cum Ex, sondern Ex negotio Cum Genau, das wäre sozusagen nur ein mittelbarer Vorteil, insofern, weil wir, weil hier wieder auch die NFC-Karte auch nur als Schlüssel zum Konto dient, wäre das ebenfalls mit der Maestro-Karte vergleichbar. Guter Merksatz immer, ob eine Karte nach
0: Sachwerttheorie äh, enteignet werden kann oder nicht. Ähm, wenn ich die Karte verliere, ist die Kohle weg oder ist sie noch da? Das ist das eine Merkfrage
1: oder ist das ein Merksatz? <lacht> Es ist eine Kontrollfrage, okay. So also ein wenig wie die Notwehrprobe. Aber, aber es stimmt wirklich, also das, das finde ich gar nicht schlecht. Ich kannte das gar nicht. <lacht> gut, gut. Ähm, also mit Diebstahl kommen wir nicht weiter. Nein. Ähm, das ist doch Betrug. Das ist doch Betrug. Ähm, mit Betrug wird es aber auch schwer, äh, denn der Betrug setzt ja voraus, dass ich einen Menschen täusche. Und wenn ich überhaupt gar keinen... Der Betrug ist ein sogenanntes Kommunikationsdelikt. Äh, wenn ich also niemanden... Ich habe zwar dort jemanden vor mir, aber wenn ich keine Erklärungen mhm. abgebe und dieser auch das nicht irgendwie als Erklärung wahrnimmt ähm, und auch gar keine Kommunikation gewollt ist, das ist ja ein bloßer Realakt. Also das wäre auch kein Sprechakt.
0: Ja, ich will ja gerade nicht, dass der das mitbekommt. Genau, ich will, aber ich selbst mit Sprechen, wenn
1: ich sagen würde, haha, ich hole mir jetzt deine Kohle, selbst mhm. dann wäre es ja keine Täuschung in irgendeinem Sinn. Genau. Also ich würde auch sagen, ein Ablenkungsmanöver wäre auch keine Täuschung, weil das sich nicht auf die ja. Vermögensverfügung beziehen exact. würde. Also es, der Irrtum wäre dann ein anderer. Ja. Ähm, also wenn ich jetzt beispielsweise mit ihm spreche und währenddessen ja. diesen Move mache, dann hätte das überhaupt gar kein Erklärungsgehalt in Bezug auf die Handlung. Von daher scheidet wohl auch ein Betrug aus. Und wenn ein Betrug ausscheidet, müsste man jetzt systematisch richtig vorgehen und eigentlich schon auf den Computerbetrug springen. Aber wir machen
0: didaktisch einen kleinen Exkurs, denn bei 263a spielt sich viel ab. Ja. Ähm, und vorher wollen wir noch was anderes ausschließen, mhm. nämlich
1: 266b. Genau, willst du das zuerst ausschließen? Ich hatte nämlich noch ein anderes Delikt im Kopf, aber das ist ganz gut, weil äh, daran merkt man, dass man vielleicht das auch unterschiedlich aufbauen könnte in der Klausur. Aber wir können durch auf den 266b gehen. Ich bin ganz auf deiner Seite, du bist eigentlich systematisch Ach, sauberer als ich. Ja,
0: du willst noch in die Datendelikte genau, rein, Genau, ne? Computerdelikte. Kommen wir auch noch im Kopf hin.
1: Alles gut, ja, aber stimmt, wenn wir bei den Vermögensdelikten sind, müsste man vielleicht noch kurz an den 266b denken. <lacht> an den Scheckkartenmissbrauch. Scheckkartenmissbrauch. Scheck- und Kreditkartenmissbrauch. Ich, ich verstehe es nicht. Es gibt diesen Euro-Scheck nicht mehr und in jedem Lehrbuch steht drin, es gibt den Euro-Scheck nicht mehr. Und äh, in jeder Neuauflage, also ich weiß nicht, wie viele Neuauflagen von Neuauflagen immer wieder noch darauf aufmerksam gemacht wird, dass diese erste Variante überholt ist, weil dann auch andere Formen von Karten nicht untersubsumiert werden können und dass der Euro-Scheck abgeschafft worden wäre. Und der Gesetzgeber ist immer noch nicht auf die Idee gekommen, den Wortlaut diesbezüglich ja. anzupassen. Ich check's auch nicht. <lacht>
0: Ich weiß, aber ich habe mich die schon die ganze Zeit drauf gefreut. Ich <lacht> <denn>. <lacht> Sorry. Das war jetzt zu laut, du musst es echt wieder Ich gehe jetzt runter. Okay, ja. alles
1: klar. Oh Gott! Ja. Ah, das, muss ich, ah, das, muss ich, das muss ich noch dem äh, Professor Kuttlich erzählen. Ja. <lacht> ah, krass. <lacht> gut, ja, gut. Also, also, genau. Also nicht. mit Scheckkarte. Wir haben keine Kreditkarte. Ja. Und äh, mit der Scheckkarte. Genau, und das ist auch nicht. Und mal, äh, mal ganz abgesehen davon, ganz wichtiger Punkt bei 2,66 allein von der 266b äh, von der systematischen Stellung. Man sieht ja, dass das ein untreue ähnliches Delikt ist. Das heißt, es geht dort eher um die den Missbrauch äh, der Karte durch den berechtigten Karteninhaber. Exakt. Das heißt, das hätten wir dann in unserer Konstellation unheblich. und das
0: System bei den Kreditkarten selbst ist noch mal was anderes mit dem äh, wie, wie, wie heißt das schon vier Partner Drei Partner, drei Partner, vier, pa vier pa Partner. Es steht übrigens auch,
1: das ist auch wieder so ein Punkt, steht in vielen Lehrbüchern drin, Drei Partner ja. obwohl es das kaum mehr gibt. Ja. Also wir haben Immer wieder noch die Acquiring-Unternehmen schon drin. Gut, aber lass mal. Fazit, weg. 266b ist es auch. Hilft nicht. uns da nicht. Weil 242 ist es nicht, 263 ist es nicht. Jetzt, ähm, es könnte 263a sein, hast du gesagt, aber ja. ich will noch ganz kurz zu den Datendelikten. Jawohl, dann haben da wir da mal hin. Und da gibt es drei, die mir jetzt spontan, oder sogar vier, die mir mhm. spontan einfallen würden. Das sollte übrigens überhaupt. Äh, für die äh, Studierenden und für die äh, KlausurenkandidatInnen äh, sollte das äh, so praktisch ein Programm sein, das man im Kopf hat, wenn es um Datendelikte geht. 202a, 303a, merkt man immer schön an den A's. Ja. Vielleicht auch 263a kommt ja später noch. 269 wird auch immer in diesen Kontexten genannt. Und schließlich leicht zu übersehen... Übersehe ich oder habe ich auch immer übersehen, ist die Urkundenunterdrückung, die ja eigentlich ein Urkundendelikt ist, aber zugleich sich auch auf Daten bezieht. Jawohl. Kann man auch mal leicht übersehen. Fangen wir mal mit dem 202a an. 202a sagt, wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn bestimmt und die gegen die unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, unter Überwindung der Zugangssicherung verschafft, wird bestraft. Das was auf dieser NFC ist, so wie du es vorhin beschrieben hast, also entschuldige äh, nicht auch auf der NFC auf der Chipkarte ja. und diese ganzen Dinge, die bei diesem NFC Zahlungsvorgang passieren, das klingt für mich nach Daten, das also Startdaten in dem ja, Sinn, ja. Genau, also im Sinne dieser Legaldefinition, die übrigens direkt im Absatz 2 folgt, nämlich im Absatz äh, Daten im Sinne des Absatzes 1 sind nur solche, die elektronisch magnetisch oder sonst nicht unmittelbar wahrnehmbar gespeichert sind und das sind sie ja dann auf diesem Chip. Genau. Von daher haben wir Daten. Ich sehe aber direkt das nächste Problem. Die
0: Zugangssicherung. Mhm. Wir haben nämlich keine. Mhm. Man hält es einfach hin, es macht Pieps und äh, die Daten sind da. Genau. Und äh, wenn er dann so eine Hülle hat,
1: ja, von der du vorhin gesprochen hast, die wir so ein bisschen hast, unsexy finden, aber die ja es? eigentlich sinnvoll ist. Ja. Dann kommt er auch nicht ran. Dann kommt er nicht ran. Und, und wenn er es wenn versucht hätte oder wenn er davon ausgeht oder in Kauf genommen hätte, dass solch eine Schutzhülle nicht besteht, dann würden wir vielleicht ein unmittelbares Ansetzen und Tateinschluss bejahen. Aber das spielt hier keine Rolle, weil der Versuch nicht strafbar ist. Das Ding ist ein Vergehen und die Versuchstrafbarkeit ist nicht angeordnet. Genau. Und da übrigens ein kleines
0: Funfact, äh, mhm. systematischer Funfact zu den Datendelikten. Äh, der Versuch von 202a ist nicht strafbar, aber äh, Vorbereitungshandlungen nach 202c, das heißt vor dem unmittelbaren Ansetzen sind bestimmte Verhaltensweisen strafbar,
1: aber eben nur sektoral, ja mhm. genau, ja, also aber trotzdem Programme schreiben es und es ist so trotzdem so Zeug, atypisch, ne? muss man ja. schon sagen. Also äh, das spielt natürlich vor allem dort eine Rolle. Ähm, gerade wie bei so einem fehlgeschlagenen oder bei einem untauglichen Versuch, da könnten wir dann sagen, das liegt vielleicht noch näher, ja. zumindest subjektiv am Erfolg oder an einer intensiveren Rechtsgutsverletzung, hat vielleicht was auch damit zu tun, dass gerade die Vorbereitungshandlungen in § 202c, die genannten, phänomenologisch häufiger vorkommen. Und deswegen hat der Gesetzgeber das wahrscheinlich ausgeklammert ja. und gesondert äh, sanktioniert. Äh, wenn wir schon beim 202a sind, ganz kurz zum 202b, liegt nicht vielleicht ein Abfangen von Daten vor. Äh, da steht nämlich, der unbefugt sich äh, unter Anwendung von technischen Mitteln, was ja hier das Kartenlesegerät werde, für ihn nicht bestimmte Daten, mehr ja auch nicht für ihn bestimmt, aus einer nicht öffentlichen Datenübermittlung. Jetzt naja, merkt uns das Gesetz. Wir hier. haben schon eine nicht öffentliche
0: Datenübermittlung, aber es lässt sich wohl nicht so sagen, dass er es daraus. Holt. Er greift nicht in eine nicht-öffentliche Datenübermittlung ein, sondern er initiiert eine
1: genau, und ist einfach Empfänger dieser genau. Datenübermittlung. Deswegen würde ich sagen, man kann allenfalls davon sprechen, dass die Datenübermittlung erst entsteht. Und das Simultanitätsprinzip genau. äh, setzt voraus, dass die Datenübermittlung schon da ist in dem Moment, genau, er wo er muss eingreift. Dort er muss eingreifen. Also, also auf 202 das haben wir nicht. minus.
0: Gut, aber ähm, dann wenn wir in diesem... Ähm, Gesamtkomplex der, der Computer oder Datendelikte bleiben, sollen wir dann gleich mal auf den 303a springen. Ja, springen wir auf den 303a. Denn äh, den sollte man dann in dem Zusammenhang auch noch sehen. Und da kann man nämlich schon davon
1: ausgehen, dass der möglicherweise erfüllt ist... Ich gehe mal ganz kurz in den Wortlaut hinein. Äh, habe ich jetzt nicht auswendig im Kopf, obwohl ihr Juristen alle Paragraphen auswendig kennt. Genau, lernen. von
0: vorne bis hinten durch.
1: Ähm, da steht drin, wer rechtswidrig Daten löscht, unterdrückt, unbrauchbar macht oder verändert, wird bestraft. Und hier darf übrigens das Merkmal der Rechtswidrigkeit ausnahmsweise nicht unterschätzt werden. Denn das ist das Einzige, was noch bleibt, würde ich mal sagen. Das heißt, man muss äh, da in dieses Merkmal etwas hineinlesen, was man an anderer, an anderer Stelle womöglich nicht macht. Ähm, nämlich ja diese Verfügungsbefugnis über die Daten, wobei manche das auch losgelöst vom Rechtswidrigkeitsmerkmal machen. Hätten wir eigentlich auch hier kein Problem. Wir haben gesagt, wir haben Daten. Und ähm, die Verfügungsbefugnis über die Daten hat jedenfalls nicht der, der sich da von hinten irgendwie mit äh, diesem Kartenlesegerät heranschleicht. Die Frage ist jetzt, welche Tathandlungsalternative hier in Betracht kommt. Löschen tut er die Daten nicht. Was an was könnte man hier denken? Unbrauchbar machen tut er sie auch nicht. Naja, verändern könnte er sie. Oder, also unterdrücken. oder unterdrücken. Aber welche Daten sind das dann?
0: Naja, sowas wie, wann wurde die Karte zuletzt eingesetzt? Mhm. Was ist der Verfügungsrahmen, der
1: mhm. sich ja möglicherweise ändert ab dem Moment, wo ich äh, was abbuche? Genau. Mhm. Ich, ich mache ja auch vielleicht die Karte unbenutzbar dadurch. Insofern passt das auch ganz gut zu dieser Sachbeschädigungsanalogie. Weil wenn ich ja. das fünfmal benutzt habe, diese Karte, haben wir vorhin schon gehört, äh, dass dann irgendwann dieser Sicherungsmechanismus eintritt. ich meine, sie funktioniert dann noch mit PIN. aber Ja, ne? aber, aber das, ja, das NFC-System System nicht, nicht, nicht mehr. Also von daher könnte man durchaus daran denken, ich müsste es vertiefen, also ich ja. müsste es nochmal konkret begutachten, aber es liegt nicht vollkommen fern. Nee. Äh, man, man wird es wohl im Ergebnis äh, bejahen können. In dem hervorragenden Beitrag übrigens äh, von einem Kollegen, dessen großer Fan, ich bin Herrn äh, Stefan Christoph, ähm, der hat ähm, gemeinsam ähm, mit äh, Verena Don Haag, glaube ich war es, äh, die haben sich da zu diesem elektronischen Taschendiebstahl in der NSTZ geäußert, ja. die gingen da auch auf das Bundesdatenschutzgesetz ein. Ah, ja. ähm, mhm. Es gibt da wohl auch noch mal eine Norm und die äh, scheint wohl auch einschlägig zu sein. Streiten kann man darüber übrigens... Das vielleicht als letzten Punkt zu den Computerdelikten, denn langsam sollten wir uns in Richtung ja, äh, Computerbezug äh, begeben. Die Fälschung erheblicher Daten. Ähm, das ist auch so ein Punkt, äh, dass man vielleicht leicht oder den man vielleicht leicht übersieht, ähm, einfach weil man Urkundendelikte hast.
0: Ja, <lacht> ist tatsächlich <lacht> so.
1: Ähm, aber ich finde, es liegt nicht vollkommen fern, hier ähm, eine Art Urkundenanalogie aufzustellen, weil ja eine Kommunikation zwischen Karte und Terminal stattfindet und dort die Daten in einer Art gespeichert werden, ähm, wenn wir sie denn ausdrucken würden, ähm, dass diese dann eine Urkunde darstellen. Ich meine, wann liegt eine Urkunde wiederum analog vor? Wir brauchen eine Gedankenerklärung, äh, die muss zum Beweis im Rechtsverkehr bestimmt sein und Aussteller erkennen lassen. Dass das eine Gedankenerklärung ist, dass da irgendwelche Dinge eben festgehalten werden, das haben wir jetzt gerade auch schon bei der Datenveränderung gesehen. Dass das dann auch alles zum, ja, zum Beweis im Rechtsverkehr bestimmt ist, wohl auch. Streiten tut man sich wohl darüber, ob ähm, ja hier eine Ausstellererkennbarkeit vorliegt, weil man natürlich auf der einen Seite wieder sagen könnte, naja, das steht ja auf der Karte und äh, es kommt erstmal nicht darauf an, wer die Karte benutzt, jedenfalls ist das irgendwie irgendjemandem zurechenbar. Auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, wir hatten es ja schon, es gibt keine PIN-Abfrage und da könnte man sich durchaus auch auf den Standpunkt stellen, gibt es auch Abhandlungen diesbezüglich, die eben sagen und auch Entscheidungen, dass die PIN-Abfrage erst die Ausstellererkennbarkeit gewährleistet und wenn diese dann eben fehlt... Dass dementsprechend auch es an der Ausstellererkennbarkeit fehlt und damit auch an dieser Urkundenäquivalenz. Und wenn wir aus der Urkundenäquivalenz raus sind, werden wir dann auch aus dem 269-270 raus. Kann man drüber streiten?
0: Vielleicht spontaner Gedanke, vielleicht ähm, lässt sich das so in die analoge Welt ein bisschen übertragen mit, reicht mir für die Ausstellererkennbarkeit der Briefkopf aus oder muss ich das unterschreiben?
1: Ja, ich finde insgesamt. Ähm, zu dem jetzt Themenkomplex der Urkundendelikte vielleicht nochmal eine kurze Feststellung. Es würde so oder so das Unrecht der Tat nicht abbilden. Also es ja, geht ja nicht. Das stimmt. Ne? Es geht, es geht ja, ja, ja nicht um das falsche Papier oder ja, die falschen Daten. Es geht genau. darum, die Kohle ist ja, weg. Ja, genau. Also man, man könnte natürlich sagen, man haben wir irgendwie so eine kriminalpolitische Lücke ein bisschen zumindest geschlossen. Trotzdem wäre es vom Tenor her ja. nicht stimmig. Es, es würde auch niemanden
0: überzeugen, wenn wir dieses Geschehen irgendwo äh, gut, das ist immer kein guter Gradmesser, aber wenn man mhm. sich vorstellt, irgendwo an der Geburtstagskaffeetafel mit der Familie erzählt man das und sagt dann, ja, das ist übrigens äh, ja. eine, im Grunde genommen eine Urkundenfälschung, <lacht> sagen die alle hier oben. Also,
1: ja, sehr, <lacht> sehr schön. Oder eine Urkundenunterdrückung. Oder Unterdrückung, wir übrigens, genau. Ja, käme hier übrigens auch in Betracht. Aber wie gesagt, lassen wir das mal, weil wir sollten jetzt langsam... Genau, und wir gehen jetzt didaktisch
0: jetzt erst auf den 263a. Warum haben wir das andere so stiefmütterlich behandelt? Naja, das waren bisher eher so sogenannte Eichhörnchenpunkte, ja, also alle Nüsse einsammeln, die man mhm. unterwegs findet. Mhm. Aber der Schwerpunkt der Klausur wird wohl, denn er führt uns zu einem klassischen Streitpunkt mhm. bei 263a liegen. Denn es kommt wie so oft bei 263a. Darauf an?
1: Auf das Merkmal der Unbefugtheit. Auf
0: das Merkmal der Unbefugtheit.
1: ja, ja der, ne weißt du, ich übrigens, weiß, was, du weißt was du, was ich gemacht.
0: ganz schlimm finde? Weißt, ja. ja. weißt du, was ich ganz schlimm finde übrigens? Weil das finde ich eine, eine Tautologie. Ähm, Unbefugten ist der Zutritt untersagt. <lacht> ja klar, sonst wären sie ja nicht Unbefugte. Also der Satz müsste heißen, eigentlich, wenn man es deklaratorisch dann sagen will, Zutritt nur für Befugte. Dann mhm. wissen alle, aha, es gibt also extra welche, die nur, naja, das muss eben freaky sein, um das, ne? aber okay. Ich schau dich auch gerade den Spend an, aber. Okay, 263a.
1: Genau. Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er das Ergebnis eines Datenverarbeitungsvorgangs. Jetzt kommen die Varianten durch unrichtige Gestaltung des Programms, durch Verwendung unrichtiger oder unvollständiger Daten oder durch unbefugte Verwendung von Daten oder durch die unbefugte sonstige Einwirkung beeinflusst, wird bestraft. Wir springen so weit vor, dass wir sagen, wir kommen hier auf jeden Fall in die Variante 3 der unbefugten Verwendung. Verwendung. Genau, das ist die Variante 3 durch die unbefugte Verwendung. Und hier haben wir einen ganz, ganz klassischen Streit, auf den es hier auch wieder ankommen wird in unserem Fall. Denn es gibt ja diese drei äh, unterschiedlichen Auffassungen, wie das Merkmal der Unbefugtheit auszulegen ist Und man kennt diesen Streit übrigens auch aus, aus sonstigen Fallgruppen der Kartenverwendung, also auch der Verwendung der EC-Maestro-Card. Von wegen mir wird eine Maestro-Card ausgehändigt und ich soll 400 Euro abheben, heb stattdessen 800 Euro ab oder ich stehle eine Maestro oder eine Kreditkarte und verwende dann diese Kreditkarte an einem Zahlungsterminal, wo auch immer. Und in all diesen Konstellationen kennen wir diesen Streit oder es kommt oder es läuft auf diesen Streit hinaus. Und deswegen hatte ich auch vorhin gesagt, es kommt so sehr auch in diesem Kontext auf die Garantiefunktion äh, gegebenenfalls an, denn wir brauchen ja auch einen äh, Vermögensnachteil. Aber bevor wir überhaupt zum Vermögensnachteil kommen, fragen wir uns, liegt hier eine unbefugte Verwendung von Daten vor? Und die drei Ansichten, äh, die es da gibt, äh, von der es übrigens nur eine richtige Ansicht gibt, äh, ja. lauten, es gibt die subjektivierende Theorie, wonach derjenige unbefugt handelt, der die Daten des Berechtigten entgegen dessen ausdrücklichen oder mutmaßlichen Willen verwendet, wäre hier toll, wäre hier richtig nice. Also aus Sicht der Kriminalpolitik ja, man sagt, aus Sicht der Staatsanwaltschaft. Die wollen es ja
0: auf jeden Fall nicht. Wer will das denn schon? Genau. Also blip
1: blab, blub. Und, genau. schon, Und schon haben wir ein unbefugtes Kohle. Verwenden. Ja. Da könnten wir dann im Anschluss noch darüber diskutieren, ob ein Vermögensschaden oder ein Vermögensnachteil eingetreten ist. Äh, aber wir vertreten die subjektivierende Auffassung nicht, denn wenn jede dem Willen des Berechtigten äh, zuwiderlaufende Verwendung strafrechtlich erfasst werden würde, ähm, dann äh, hätten wir eigentlich die Gefahr, dass bloßes Vertragsunrecht bzw. ja Pflichtverletzungen aus einem ja. Vertrag schon sanktioniert werden würden. Ja,
0: das wollte ich aber nicht. Jetzt musst du ins Gefängnis. Die absolut herrschende Meinung ist die betrugsspezifische Auslegung, Die sagt, naja, 263 A StGB soll oh. ja die Lücke schließen, die mhm. entsteht, mhm. wenn die Person, über die, die wir täuschen, keine mhm. Person, mhm. sondern ein Computer ist. Mhm. Und dann müssen wir uns fragen, wieder zurückgedacht, wäre der Computer kein Computer, sondern ein Mensch? Wäre das, was ich dann getan habe, eine Täuschung? Und dann müssen wir uns erstmal fragen, ja, welches Verhalten hier denn überhaupt? Mit, was müssten wir denn unter der betrugsspezifischen Auslegung betrachten? Dass er sein Gerät an diese Karte hält, nein, da erklärt er ja überhaupt nichts. Und da erklärt er weder einem Computer noch einem Menschen gegenüber etwas. Mhm. Ähm, der Computer oder das Gerät vielmehr, das denkt nur, aha, hier will jemand mit dieser Karte bezahlen. Aber dadurch, dass keine PIN abgefragt wird, würde auch jemand, der in diesem Gerät steckt... Nichts überprüfen. Und genauso ist es dann auch, wenn wir sagen würden, naja, das Verhalten ist dann, dass er eben mit seinem Gerät an die Bank sendet, Buch mal vom Karteninhaber so und so viel ab. Dadurch, dass wir die PIN nicht mehr dazwischen geschaltet haben, würde auch, wenn das nicht automatisch liefe, ein Bankangestellter nicht noch etwas prüfen. Da gibt es gar nichts zu prüfen.
1: Genau, die Hypothese funktioniert nicht. Genau. Die Hypothese funktioniert nicht, die wir normalerweise praktisch für die Täuschung und den Irrtumsequivalenz aufstellen. Die funktioniert bei diesem elektronischen Taschendiebstahl oder bei der NFC-Kommunikation nicht, bei der kontaktlosen Zahlung, weil wir schon gar keine PIN-Abfrage haben. Das heißt, die PIN-Abfrage, die sozusagen parallel bedeuten würde, ich prüfe die Berechtigung, ja, ja also... Der Bankmitarbeiter, der dann an die Stelle tritt und ich prüfe die Berechtigung. Übrigens geht das viel weiter ja. als eine PIN-Abfrage. Und damit bin ich schon bei der dritten äh, Auffassung. Kur kurz noch zu sagen: Man kann es sich dann so vorstellen, dass da
0: einer steht und nichts tut. Ja, ja, genau. So, also genau. kann da auch nichts Betrugsspezifisch irgendwie genau, da sein. Genau, er steht
1: dort und es war's und es wird nichts geprüft. Genau, genau. Und jetzt. Das ist genau das Problem, diese Hypothese und überhaupt diese betrugsspezifische Auslegung, die funktioniert schon mal nicht immer, man ist sich überhaupt nicht einig, welche Hypothesen man aufstellt, auch das ist irgendwie immer unklar, ja. das führt übrigens auch dazu, dass wir bei diesen ganzen Kartenmissbrauchsfällen, also gerade auch bei der ec maestro karte auch zu Uneinigkeiten innerhalb der ja. betrugsspezifischen Auslegung gelangen, weil man sich eben nicht klar darüber ist, wie weit reicht das Prüfungsprogramm des hypothetisch gedachten Bankangestellten? Wo steht der? Was prüft er? Warum? Woran liegt das? Und ich lege mich jedes Mal darüber auf, das ist die einzig <lacht> richtige Lösung, die computerspezifische Auslegung. Denn es steht kein Mensch dort. Es steht ein Rechner oder es steht eben ein Terminal oder es steht eben ein Kartenlesegerät dort. Punkt. Um den Und dann kann ich nicht einfach sagen, hier, äh,
0: okay. Äh. Um, um den Rant mal ein bisschen runterzubrechen, zu sagen, ja, das Problem <lacht> ist doch, man will doch versuchen, mit dem 263a genau diese Lücke zu schließen, zu sagen, ja, ja, aber da ist doch jetzt ein Computer und es kann doch nicht sein, dass nicht der sein, den Computer jetzt täuscht und wenn das ein Mensch wäre, dann wäre es so, ja, aber es ist eben kein Mensch.
1: Genau, dann, dann müsst ihr halt den Computer verbessern, dann müsst ihr die AI verbessern, dann müsst ihr euch äh, eure Kontrollmechanismen erhöhen. Ja, von mir aus macht, eine, macht einen Fingerabdruck, irgendein Scan, Augen Scan dies, das, das ist möglich. Ja, und wenn man dann darauf verzichtet und sagt, ich vertraue halt dem Computer das an, dann braucht man später nicht rumzuheulen, wenn diese Mechanismen umgangen werden. Mit anderen Worten, entgegen der herrschenden Meinung würde ich äh, die computerspezifische Auslegung vertreten, die eben besagt, dass die Verwendung von Daten nur dann unbefugt ist, wenn sich der entgegenstehende Wille des Berechtigten im Datenverarbeitungsvorgang niedergeschlagen hat beispielsweise dann auch mit ordnungswidriger Einwendung, mit einer falschen Verwendung des Programms auf den Ablauf der Datenverwendung oder der Datenverarbeitung Einfluss genommen wird, wenn diese überwunden wird. Und das wird hier ja gerade nicht getan, weil das Terminal ordnungsgemäß oder so verwendet wird, wie er im Normalfall eben auch verwendet werden würde. Dass man es in dem Moment vielleicht nicht merkt, spielt an diesem Punkt dann meines Erachtens keine Rolle. Abgerundet
0: heißt das, nur nach subjektiver Auffassung kämen wir zu 263a. Genau. Ähm, es wäre schon nach betrugsspezifischer Auslegung schwer ja, oder kaum aber vertretbar. Nach computerspezifischer Erst auf jeden gar Fall nicht. gar nicht. Genau. Und wichtig noch, was auch für die computerspezifische Auslegung ein bisschen spricht, ohne mich da jetzt äh, in Rage <lacht> reden zu wollen, wie
1: äh, gewisse andere, ähm, Herr Kollege, ist es natürlich... Ich verstehe auch nicht, was mit dir gerade los ist, ja. warum du dich so reingesteigert <lacht> hast. Also, man kann, weiß, man kann ja normal miteinander Ja, man muss ja nicht gleich, muss ja nicht so, gleich ne? laut werden. Es,
0: <lacht> es ist nämlich sonst auch so, dass derjenige, der anstelle eines Menschen dort einen Computer hinstellt, sich das ja in zweierlei Hinsicht einfach macht. Zum einen hat er dann einen Computer. Er muss nicht selber prüfen. Der Computer checkt das irgendwie und überprüft das. Er hat da also jemanden, der da mal genau hinguckt. Und zum anderen. Rutscht, der leichter, also rutscht dann der Täter viel leichter in die Strafbarkeit rein, weil nämlich an die Stelle des Computers dann fiktiv wieder ein redlicher und mindestens durchschnittlicher Bankmitarbeiter hingestellt wird. Mhm. Ja? Also ähm, man sagt nicht nur, wir müssen eigentlich darüber hinweggehen, dass derjenige überhaupt sich täuschen lassen würde, sondern wir kommen auch noch drüber hinweg zu sagen, vielleicht ist es ja ziemlicher Hallodri, der da steht. Ähm, das passiert dann auch nicht, weil der Computer ist halt der Computer, ne?
1: Danke, dass du dieses Wort benutzt hast, weil ja. jetzt bin ich wieder, jetzt ja. bin ich wieder ein bisschen genau. runtergekommen. Ja. Ja, aber dann sind wir eigentlich weitestgehend durch. Ja, und
0: also, es war anstrengend. Das müssen ja, wir das heute. Das
1: müssen wir. Also, hauptsächlich. Heute, heute haben wir
0: auch mal nachgedacht <lacht> über das, was wir sagen. Ich meine, vor allem auch für die HörerInnen war das heute, glaube ich, auch weil wir versucht haben, dann doch eher sprunghaft. Aber ich denke,
1: das ist trotzdem eine An den einzelnen, ja, ja an den einzelnen Tatbestandsmerkmalen, es dürfte doch vieles klar geworden sein. Ich möchte doch noch mal festhalten. Ja, Herr Kollege. Ja, ähm, Wir haben jetzt gesagt. Kein Betrug, kein Diebstahl, vielleicht eine Datenveränderung, vielleicht ein, äh, eine Urkundenunterdrückung, kein Ausspähen von Daten und besonders strittig eben dieser Punkt Unbefugtheit bei 263a. Und zu dem letzten Punkt, den haben wir jetzt nicht mehr ausgeführt, aber da kann man sicherlich auch nochmal in dem benannten Aufsatz nachlesen. Ähm, Vermögensverfügung bzw. Vermögensschaden ist auch in diesen Konstellationen natürlich beliebt. Also wenn man jetzt sich der subjektivierten Auslegung anschließen würde, müsste man sich da natürlich auch noch dazu verhalten.
0: Genau, aber unterm Strich heißt das, zähle ich, ich. Wohl, nicht, <lacht> wohl nicht straflos. Je nachdem, es gibt zumindest einzelne Delikte, bei denen man dann zum Ergebnis kommen könnte, das? dass das strafbar ist.
1: Ja. Und äh, das reicht, glaube ich, auch als Krämer heute. Ja. Weil letztlich ist es jetzt wie so eine Art Gutachten. Ich ja. möchte jetzt deine Krämer nicht wegnehmen. Aber ja, nee, passt. ich glaube, weil sonst müssten wir irgendwie sieben Krämata. Sieben Kremata, Kremoi <lacht> <lacht> Formulieren. <lacht> ja, aber ich sage auch wenigstens nicht schämen. Nee.
0: Aber sagst du, ich mache ein Praktika? Nein. nein.
1: Also, gut. Sehr schön. Ähm, hat mich gefreut mit Ihnen, Herr
0: Kollege. Mich auch, lieber Herr Kollege. Wenn ihr uns Feedback oder was auch immer schicken wollt, Hinweise für Baldrian-Tropfen, für Mustafa, ja, dann könnt ihr das gerne tun an äh, japodcast.falen.de oder ihr slidet in unsere DMs, Instagram at Räuberischer Espresso. Wir freuen uns über Abos auf Instagram und vor allem auch auf den Podcast-Plattformen. Dann verpasst ihr auch keine weitere Folge. Ja, und in diesem Sinne Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's Bitte gut. Nach. Tschüss.